0: France Inter, franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, une histoire du cirque. Le cirque est le seul endroit au monde où j'ai rêvé les yeux ouverts. Ernest Hemingway. 2000 ans d'histoire. Depuis qu'un Anglais a inventé le cirque il y a 250 ans, ces attractions n'ont pratiquement pas changé. Prenez un chapiteau, un cercle de sciure de 13 mètres de diamètre, des chevaux, des éléphants, des dompteurs de lions ou de tigres, des clowns, des acrobates et des jongleurs, et vous avez la recette grâce à laquelle le cirque a fait rêver des générations d'enfants et leurs parents. Nous sommes tous entrés au moins une fois dans notre vie sous les chapiteaux de ces dynasties de saltimbanques qui ont donné leur nom aux plus célèbres des cirques les Barnum, les Bouglione, les Grusses, les Fratellini, les Amars, les Medrano ou les Pinder. Mais il y en a d'autres beaucoup moins connus qui eux aussi parcourent tous les continents pour donner en spectacle
1: l'art le plus populaire du monde.
2: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la direction du Zoo Circus
1: vous souhaite à tous la bienvenue. En espérant que vous passerez ici une agréable soirée, les artistes et le personnel feront de leur mieux pour vous satisfaire. Nous commençons le spectacle par la denteuse Tirana.
0: Michel Barbier, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si le zoo-circus existe encore, ni ce qu'est devenu la dompteuse Tirana dont parlait cette archive de 1949. Ils font partie en tout cas de ce que vous appelez ces merveilleux fous du cirque. C'est le titre de votre livre publié chez Alain Sutton. Un livre qui nous rappelle l'histoire du cirque et une histoire qui remonte quand même très loin dans le temps. J'ai évoqué l'invention du cirque dit moderne au XVIIIe siècle, mais bien avant il y avait déjà les Romains, les Grecs avaient des cirques...
2: Des cirques, je serais un petit peu plus nuancée je dirais qu'il y avait des attractions de cirque, il y avait des artistes on sait par exemple que sous les, dans les théâtres dans les, les amphithéâtres donc ce qu'on appelait le cirque chez les Romains c'était parce que c'était la forme circulaire mais ça n'avait rien à voir avec le cirque tel qu'on le comprend aujourd'hui mais en revanche il y avait des acrobates, il y avait même des dompteurs d'éléphants, il y avait aussi des équilibristes et des, et des funambules puisque l'empereur Marcoret a institué les premières mesures de sécurité en faveur des, des artistes aériens. Il avait vu un jeune artiste tomber de son fil. Et il avait décidé que dorénavant il y aurait un matelas par terre. Bon,
0: donc il y avait des mmh. numéros qui existent encore aujourd'hui. Il y en a heureusement qui ont disparu aussi. Hein. Ce sont évidemment les, les gladiateurs. Ce sont les, les martyrs hein, qui se faisaient manger dans les cirques romains, qui étaient très populaires. D'ailleurs, vous citez le Circus Maximus à Rome qui mmh. atteignait, qui contenait 350 000 place hein, un chiffre qui n'a jamais été égalé depuis, c'est cinq fois euh, l'équivalent du, du stade de France. Alors, les cirques disparaissent euh, à, au début du Moyen-Âge, à la fin de l'Empire romain. Pour quelles raisons, euh, justement, Michel Barbier Même s'il n'avait rien à voir avec ceux d'aujourd'hui.
2: D'abord parce que c'était un phénomène surtout romain gallo-romain, donc quand il y a eu la chute de, de l'Empire romain euh, ça c'est un petit peu, évidemment euh, c'est tombé un petit peu en déliquescence en revanche les artistes ont toujours continué d'exister alors il y avait aussi euh, l'influence de l'église catholique qui voyait d'un très mauvais oeil les saltimbanques, puisqu'il les prenait pour des hérétiques, il les prenait pour des gens pas bien du tout donc il les avait mis à l'index et tous ces, ces artistes eh bien, se retrouvaient soit euh, en faisant de, des attractions auprès des, des des seigneurs, ils proposaient leurs services pour amuser les seigneurs, c'était les fous du roi soit dans les, dans les foires dans, les, dans, dans les, les grandes manifestations populaires, les marchés il y avait aussi euh, la, ça c'est l'influence cigane qui n'a rien à voir avec le cirque euh, tel que nous le connaissons depuis le 18 e siècle mais les, les montreurs d'ours, les danseurs d'ours les, etc. Les, les artistes ont commencé bien ont continué d'exister
0: et cela jusqu'à ce qu'apparaisse au 18 e siècle jusqu'à ce qu'un anglais invente le cirque et ses recettes qui, depuis 250 ans, font toujours rêver des générations d'enfants, dont celui-ci interrogé dans un cirque par Georges de Cône en 1949.
1: Je m'appelle Romuald et je suis âgé de 10 ans et je connais tout.
0: Ah, tu connais tout dans le cirque Oui, Je tout. peux te
1: mettre à l'épreuve un petit peu Oui, si vous voulez. Bon, oui. alors je vais te poser des questions et on va voir si tu vas répondre. Oui. Quelle est la longueur du chapiteau 48 mètres sur 40. Et quelle est la hauteur des mâts 15 mètres à peu près.
2: Il y a combien de places sous le chapiteau
1: Ce chapiteau, il y a à peu près 4000.
2: Euh, combien y a-t-il d'hommes dans le cirque
1: 60 à peu près.
2: Quel est le poids de la surpe qu'on met dans la piste
1: Une tonne à peu près. Eh bien bravo, je vois que tu es la véritable gazette du cirque, Romuald. <rire> et tu joues de quels instruments de musique Je joue le saxo et la guitare. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans le cirque Eh bien, je ferai le clown. Tu crois L'Auguste ou le clown Oh, l'Auguste. Mon fils, tu as déjà 60 ans vieille maman sucre les fraises, on ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi je veux jouer de l'hélicon. Dans notre petit cirque ambulant, il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobat deux comme ta maman. Non, je veux jouer de l'hélicon.
0: Bobby Lapointe, l'hélicon qui est un instrument qu'on entend beaucoup dans les orchestres de cirque qui a inventé le cirque moderne Michel Barbier, vous parlez, vous évoquez un anglais dont tout le monde a oublié le nom aujourd'hui.
2: C'est bien dommage on oublie toujours les grands personnages mais ce sont eux qui font bouger les, ch bouger les choses Eh bien euh, Philippe Asselet était un cavalier anglais il était le fils d'un ébéniste et puis il était rentré dans l'armée il avait été euh, donc dans l'ordre des dragons des dragons légers et ensuite, il faut dire qu'il s'ennuyait beaucoup dans l'armée. Alors, il avait une passion pour les chevaux et il était particulièrement proche du cheval Gibraltar. Et avec son cheval Gibraltar, il a commencé à dresser le cheval d'une façon moins militaire. Et il est intéressant de voir d'ailleurs que s'il avait préféré la haute école... Euh, à la voltige à cheval, les pistes de cirque seraient peut-être carrées à l'heure actuelle. Mais comme il aimait bien la voltige, alors il a prévu de faire le, le cheval doit tourner sur un espace circulaire de façon à présenter une inclinaison légère qui facilite les mouvements de, du voltigeur. Il a commencé à monter des petits spectacles, et puis il était tellement enthousiaste qu'il a fini par quitter l'armée, l'armée qui lui a d'ailleurs offert Gibraltar, parce que ce cheval ne pouvait plus vivre sans son maître, et il a commencé à faire des spectacles comme ça dans la rue, avec des spectacles en plein air. Avec donc cette piste circulaire, il s'est rendu compte que... Qui fait que les... toujours
0: 13 mètres de diamètre je crois. Qui fait, euh, qui fait de, de plus en
2: plus, euh, bon malheureusement ça, ça change, dans le cirque tout à fait traditionnel, le, le cirque pur, il faut qu'elle ait 13 mètres de diamètre, c'est deux fois la longueur de la chambrière. La ah c'est chambrie... pour ça Voilà, la chambrière c'est le fouet qui dirige le cheval. Mmh. Euh, donc il a commencé à faire des spectacles il a mis la piste, il s'est rendu compte que s'il mettait de la sueur c'était plus facile pour les chevaux de caracoler ensuite il a fait euh, il a installé des, des tribunes autour euh, donc le cirque et il, est, il a commencé par euh, Philippe Asselet
0: et il commence à Londres donc je crois à l'emplacement de l'actuelle gare de Waterloo euh, ça beaucoup le roi d'Angleterre de l'époque, Georges III qui en plus euh, va l'envoyer en, en France et là aussi il va créer un autre cirque grâce à la protection de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
2: Tout à fait, vous savez que le, 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 le cirque, quand il a commencé à exister, c'était le, le spectacle des rois. C'était un spectacle d'abord équestre avant tout, bien sûr il y avait déjà quelques attractions mais c'était surtout le cheval et c'était un aspect avec un aspect très militaire donc le roi, effectivement Georges III euh, a trouvé très amusant, il avait invité euh, Philippe Asselet à la cour pour faire une exhibition et puis il, est, il a introduit Philippe Asselet auprès de Louis XVI et Marie-Antoinette Louis XVI qui venait juste de, de devenir roi, qu'ils étaient très jeunes Marie-Antoinette l'a invité, donc a invité euh, Philippe Asselet à Fontainebleau d'abord et ensuite elle lui a permis de créé le premier cirque en dur qui était donc à Paris, c'est l'amphithéâtre, parce qu'on ne disait pas encore le nom cirque, c'était l'amphithéâtre des arts de euh, Philippe Asselet.
0: Faubourg du Temple en 1782, hein, c'est ça. Alors, c'est quand même essentiellement ce qu'invente Philippe Asselet quand on dit qu'il invente le cirque moderne, c'est essentiellement un spectacle équestre.
2: Euh, un, il y avait au moins, même au début du XXe du siècle, au moins un numéro sur deux, était mmh. un numéro de cheval. Il y a bien sûr quelques attractions, notamment des clowns, c'est on ne les appelait pas encore des clowns, c'était plutôt des, des amuseurs, c'était des scénettes comiques. Il y avait des, des, des acrobates qui se sont joints peu à peu. Lorsque Philippe Asselet était donc à Paris, il a engagé Franconi, qui était un Italien, qui a présenté des oiseaux. Ensuite, lorsqu'il y a eu les, la présentation d'abord dans les cirques ménagerie d'animaux fauves, d'animaux de, sauvages, on a élargi un petit peu le, les présentations animales.
0: Et tout ça, en tout cas, dans des cirques en dur celui de Paris, celui de Londres. Et il faudra attendre au XIXe siècle une autre génération de pionniers du cirque pour que les spectacles se diversifient encore et qu'apparaissent les chapiteaux.
1: Mesdames et messieurs, voici le spectacle que vous présente le plus grand chapiteau du monde. Enfants de tous les âges et de tous les pays, soyez les bienvenus au cirque Barnum et Bailey. Phineas Taylor Barnum.
0: Vous connaissez, bien entendu. C'est l'homme qui a inventé le cirque. Vous ouvrez votre journal préféré. Il y a écrit le spectacle le plus formidable qu'on puisse voir. Et vous vous dites, il faut que je vois ça. Merci Phineas Barnum. Dans le parc d'attractions de votre ville, vous découvrez une fille magnifique chevauchant une baleine. Merci Phineas Barnum. Rappelez-vous la première fois où vous avez vu le somptueux spectacle d'un cirque à trois pistes.
1: Vous pouvez remercier Phineas Barnum pour ça aussi.
0: Et c'était l'extrait d'un film de Lee Phillips avec Charlton Heston dans le rôle de Barnum. Barnum avec lequel le cirque va changer de, de dimension. Ce qui est d'amusant, vous en parlez longuement dans votre livre Michel Barbier, c'est que cet homme, alors que c'est un spectacle destiné a priori aux enfants, cet homme n'a découvert et réinventé le cirque qu'à l'âge de 60 ans, c'est-à-dire quand il a pris sa retraite.
2: Oui, il n'a il, il a pas pris sa retraite. Il est resté en activité. Oui, et fin... auxquelles <rire> activités, mon Dieu Il était En tout cas, c'était un homme qui avait déjà un certain âge. Mais il avait une robuste euh, constitution. Et ensuite, il était curieux de tout. Il avait, on le connaît aussi comme euh, le roi du bluff, euh, l'inventeur de la publicité, euh, les, les gros mensonges, au plus c'est gros, au mieux ça passe.
0: Oui, il y en a un euh, qui est, euh... est extraordinaire. Je crois qu'il disait, les hommes aiment qu'on leur offre pour quelques instants la possibilité de croire en des choses qu'ils savent parfaitement impossibles. Mmh. Et c'est lui qui exhibe dans son cirque une femme... Qui devait avoir 161 ans, puisqu'elle était, disait-il, la nourrice de George Washington. C'est vrai que c'était un bon imenteur. Hein.
2: C'était un bon Mais À l'époque, il avait donc ce qu'on appelle plutôt des foires maintenant. C'était des exhibitions. Il a exigé. Et puis, alors, il a aussi acquis une popularité extraordinaire avec Tampous, qui était un nain avec lequel il a parcouru le monde. Et Tampous, qui a été présenté à toutes les têtes couronnées de la terre. C'était. Donc, lui-là, il faisait plutôt des exhibitions d'animaux. De, 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 de phénomènes. Alors, il y avait des animaux extraordinaires, et puis il y avait aussi bon, la femme à barbe, et, et entre autres, cette fameuse nourrice de George Washington, qui évidemment n'était pas, pas authentique, mais ça fait rien, ça, ça, ça plaisait marchait. quand même, ça a marché.
0: Et <rire> puis ça a marché dans le monde entier. Est-ce que c'est lui qui a inventé les trois pistes, parce qu'il les a multipliées par trois
2: euh, oui, en même temps que Bailey, c'est-à-dire son rival qui était, qui était aussi donc, en Amérique, et puis il y avait aussi en Allemagne, il y a eu aussi de très grands cirques en Allemagne, mais c'est lui qui a été vraiment, qui a lancé le gigantisme.
0: Et dans le monde entier, parce qu'il fallait, il avait toute une ménagerie, et il lui a, a fait traverser l'Atlantique, accueilli à bras ouverts, chaleureusement, par la reine Victoria
2: entre autres, entre ouais. autres parce qu'il a fait aussi une tournée triomphale dans d'autres pays, notamment en France, ouais. et puis en, en Belgique, en Russie, etc.
0: Et il est revenu, euh, revenu d'Angleterre avec le plus grand... Il fallait toujours être le plus grand hein, pour, ah, pour, toujours, pour Barnum, hein. <rire> euh, Le plus grand euh, éléphant, Jumbo, le plus grand éléphant du monde.
2: Ah, Jumbo, ça c'est toute une histoire, Jumbo. Il avait effectivement, vous savez, les éléphants en, en Amérique, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc il avait fait l'acquisition de ce Jumbo qui était superbe, qui était énorme c'était un véritable mammouth et d'ailleurs ce, ce, cet éléphant a les convoitises de son rival qui lui a proposé de l'acheter 100 000 dollars Barnum bien entendu n'avait pas du tout envie de le vendre mais il a tiré parti de cette offre pour se faire une publicité énorme en disant, voyez mon éléphant est tellement extraordinaire que même mes amis veulent l'acheter. Et finalement il a proposé à Bélé une association et le cirque est devenu encore plus grand
0: Et alors cela dit, en quand même de l'ombre à d'autres grandes dynasties qui ont succédé pour la plupart d'entre elles, mais c'est vrai que vous les citez toutes, les frères les Bouglion, les frères Medra, les, les, les frères Amar, les Pinders les Medrano, c'est toujours une affaire de famille le cirque Michel Barbier
2: bah, chez, chez, chez Barnum ça n'était pas une affaire de famille, oui. c'était avec des artistes en France, je, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, pardonnez-moi, si on vous dit que ça leur faisait de l'ombre, non, c'était c'était c'est d'abord c'était sur deux continents oui. et ensuite chacun avait sa personnalité et Son développement. C'est vrai qu'en France, jusqu'à il y a à peu près 30 ans maintenant, le cirque c'était avant tout une histoire de famille. D'abord pour des raisons pratiques, on vit en caravane, on fait, on enseigne son art à ses enfants. Euh, c'est une question de deux générations, c'est une question de d'héritage culturel. Et il n'y avait pas les écoles de cirque, c'était beaucoup plus difficile d'entrer dans le monde du cirque. Donc il y a toutes les dynasties on qui se sont qui se sont transmises avec cet art qui en fille, euh, tout, en fille, hein, voilà oui. tout à fait.
0: Et puis alors tous ont apporté évidemment leur pierre à l'histoire du cirque en renouvelant ses attractions, en y exhibant euh, aussi des animaux nouveaux, mais toujours en gardant les attractions les plus populaires, les acrobates, les jongleurs et surtout les clowns sans lesquels le cirque n'existerait pas.
1: Eh bien monsieur Grock, qu'allez-vous faire maintenant Que voulez-vous que je vous joue eh bien, jouez-moi un air d'opéra, par exemple la Valkyrie. Ah, la Vache qui arrive, je la connais, la Vache qui Eh bien, je vais jouer sur mon petit violon. Mais ce que je cherche, c'est un pianiste. Oh, mais je joue aussi le piano. Vous jouez du piano Mais oui. Alors, j'ai une idée. Où ça Mais dans la tête. Dans la tête Sans blague. Et ça ne vous fait pas mal Non. Et si vous voulez, nous allons donner un concert. Vous jouerez du piano et moi du violon. Un clown est mon ami, un clown bien ridicule Et dont le nom s'écrit en gifle majuscule Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau Il boit d'énormes rires et mange des bravos Pour ton nez qui s'allume, bravo Cheveux que l'on plume, bravo, bravo! Tu croques des assiettes assis sur un jet d'eau, tu ronges des paillettes tordues dans un tonneau. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo! Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo! grande main s'accroche à ses oreilles, lui vole ses chagrins et vide ses bouteilles, son cœur qui se dévisse ne peut les attrister, c'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée.
0: Comme le chante Edith Piaf, Michel Barbier, le clown, au fond, c'est un personnage à la fois drôle, mais aussi pathétique, et alors aussi un des plus anciens personnages du, du cirque.
2: Au début, d'autant donc de Philippe Asselet, il y a eu des scénettes comiques. Mais auparavant, il y avait déjà, avant que le cirque n'existe en tant que tel, il y avait toujours eu des bouffons, les fous du roi, il y avait aussi les jesters et puis le, 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 le menestrel. D'ailleurs, certains disent que l'origine du couple clown blanc qui est le véritable clown, l'autre étant l'Auguste, ça vient donc du, du Menestrel et du Jester. Et euh, c est, c est, il y a aussi quelque chose de très cruel dans le personnage du clown. Le clown blanc, il est blanc, il a le visage complètement enfariné et il a les lèvres rouges, ce sont les lèvres de sang qui sont là pour déchiqueter, c'est la société qui est là pour déchiqueter le paysan. Le paysan, c'est l'Auguste oui. qui finit toujours par... Bon, il passe pour un imbécile et finit toujours par avoir Bien entendu, donc c'est là, il y a quelque chose d'assez profond dans le dans, dans le véritable numéro de clown. Le, le clown a eu bien sûr une, a toujours d'abord les gens aiment bien rire. Alors, alors il faut toujours apporter quelque chose de comique dans n'importe quel spectacle, tout le monde le sait. Mais euh, il a porté, il a eu aussi sa propre évolution. Il y a eu les clowns comme ça, c'était l'Auguste et le, le clown blanc. Ensuite il y a eu euh, les clowns musicaux, particulièrement en France.
0: Vous dites même une chose, beaucoup vous coupe, mais oui. c'est que jusqu'en en 1864, il leur était interdit de parler. C'est-à-dire que c'était uniquement du mime parce que, disait-on, les comédiens n'ont droit de parler qu'au théâtre.
2: Euh, ça, c'était au temps de, de, de Philippe Asselet, notamment, qui est oui. allé en prison, d'ailleurs, parce qu'il avait autorisé les clowns à parler. Et que là, c'était un privilège seulement pour les comédiens. Voilà. Et encore, fallait-il que les comédiens soient agréés, n'est-ce pas Donc, euh... Non, le clown a commencé, il y avait le clown, d'abord, c'était un clown acrobate. Euh, ensuite, il y a eu le clown parlant, bien sûr, le clown musical, notamment euh, Achille Zavata, qui a été le premier à introduire les, les instruments de musique plus modernes, des instruments de jazz. Et sa fille, Lydia Zavata, mmh. est une remarquable compositrice et en même temps une interprète extraordinaire. Ensuite, il y a eu le clown, le clown plus poétique, à la Annie Fratellini, si vous voulez. Et puis, euh, il y a l'influence russe qui a, qui a vu arriver le clown acrobate où maintenant, on devient plus des mimes. Et actuellement, Actuellement, on assiste à, de nouveau, une, une transformation du clown. Le clown se transforme en personnage burlesque.
0: Alors, il y a d'autres. C'est un personnage incontournable, comme on dit. Aujourd'hui, le clown n'imagine pas un cirque sans clown, pas plus qu'on l'imagine sans donteur, sans acrobate. Les donteurs, la ménagerie, ça fait partie intégrante, évidemment, du cirque, Michel Barbier.
2: Alors pour la ménagerie, il fallait attendre bien entendu que l'Europe se, se lance dans une grande campagne, de, dans une grande aventure colonisatrice à se constituer des empires. Donc quand ils ont trouvé quand aussi bien les Anglais que les Français que les Allemands ont trouvé en Afrique des animaux fabuleux, ils les ont ramenés en France et au départ c'était dans les cirques ménageries, ce qu'on appelait les cirques ménageries, c'est-à-dire où les bêtes étaient simplement euh, exposées. Et peu à peu, on a commencé à les dresser et je, je crois que que le plus grand nom le plus, dans l'histoire du dressage, c'est bien évidemment Karl Hagenbeck qui a été le premier à instituer d'abord le, le domptage, le dressage en douceur et non pas en férocité et qui a euh, veillé aux bonnes conditions de vie des, des animaux en veillant par exemple à la constitution de cages qui devait leur laisser tout le confort euh, nécessaire à leur survie. Donc c'était un personnage tout à fait, euh, tout à fait euh, passionnant et important dans l'histoire du dressage.
0: Et tous ces gens-là se déplacent en même temps avec, euh, c'est ces, suppose des expéditions considérables. Je crois qu'il y avait 75 euh, wagons qui, pour, pour transporter le cirque Barnum. On en va, fait, c'était fou. Mais alors, quels -il euh, ils vivent ensemble, ils ne, euh, tout le temps ensemble. Et pourtant, il y avait une hiérarchie, je crois, entre les euh, différents euh, artistes du, du, du cirque. Euh, a... Les, les dompteurs ne parlaient pas forcément ou ne frayaient pas avec les acrobates qui eux-mêmes ne parlaient pas beaucoup aux clowns, dit-on.
2: Vous savez, on a trop tendance à imaginer la vie de cirque comme un, un camp de, de, de tsiganes où on vit effectivement en famille, on partage tout et encore que ce ne soit pas tout à fait vrai à l'heure actuelle. Mais le cirque c'est avant tout, même à son début, c'est avant tout une entreprise de spectacle. Et il ne faut pas oublier non plus son caractère militaire. Il y a une très grande discipline dans, dans les cirques. Alors vous avez les artistes, ils ne mangent pas tous ensemble, chacun mange de sa caravane. Il y a les hiérarchies que l'on retrouve dans toute société, il y a le patron les artistes et puis les, 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 les emplois subalternes, euh, chacun a son rôle à jouer, ce qui est peut-être euh, typique à la vie de cirque et qui peut-être fait défaut <coughs> pardon, dans, le monde, dans le monde, dans la société actuelle, c'est le respect que l'on a les uns envers les autres.
0: Et au sommet de tout ça, donc le directeur, vous le disiez, comme Alexis Gruss, euh, très optimiste sur l'avenir du cirque, au micro de Philippe Duboux du magazine Interception de France Inter le 31 décembre 2000 à la veille du 21e siècle. Le cirque, comme tout spectacle vivant, du reste, c'est quelque chose d'instantané. Le travail est récompensé instantanément par les applaudissements. Surtout le, celui du final,
1: où les gens ont un peu l'impression que c'est la... Le, il, il, comme s'ils avaient encore envie que le rêve continue, et, et en même
0: temps, nous on leur dit c'est fini. Maintenant vous allez retourner dans votre monde à vous, dans le monde de, de, de réel. Alors que lorsqu'ils sont ici, ils sont dans le monde de l'imaginaire, dans le monde du rêve. C'est la phrase d'Ernest Hemingway. Euh, le cirque est le seul endroit au monde où j'ai rêvé les yeux ouverts. On ne peut pas trouver plus beau comme, comme phrase sur le cirque. Est-ce que le cirque fait encore rêver Michel Barbier Pour certains, on dit oh, c'est un spectacle un peu ringard.
2: C'est une très fausse impression. Le spectacle ringard, on ne sait pas, hein, vous savez, la comédie française présente des spectacles de Molière, aussi bien que des artistes des auteurs contemporains. Le cirque fait toujours rêver. Il est impossible qu'il ne fasse pas rêver quand il est bien présenté. Il vous transporte au-delà, dans la réalité, passés. Et ça fait rêver parce qu'on on voit ce qu'on est capable de faire. Et puis, on, 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 il y a tout cet univers de, de paillettes, de couleurs, etc.
0: Et puis, vous le rappelez aussi, il se renouvelle vous-même, vous en avez créé créé deux, le Cirque Arena et puis avec Michel Sanchez le Cirque Messidor, il y a de nouveaux Barnum, vous citez beaucoup, Christian Taguet par exemple, qui renouvelle énormément le spectacle, on peut même dire, il n'aime pas ça lui, on le sait, mais Barthabas c'est un peu du cirque ivre, il est vrai c'est un spectacle équestre comme aux origines du cirque, Michel Barbier
2: Oui, le, il y a eu, surtout depuis la révolution 62 68, il y a eu tout un nouveau courant qui est passé, un nouveau culturel, et je rends hommage je crois à, à, à Christian Taguet qui a été le promoteur de ce qu'on appelle le cirque moderne c'est-à-dire suppression de M. Loyal, suppression des animaux, euh, d'une de, de, de nouvelle présentation théâtralisée des spectacles de cirque qui maintenant a connu un développement considérable dans le monde entier.
0: Et qui est placé depuis... D'abord, il, il y a eu un festival international du cirque à Monaco depuis 1974. Il y a eu une école du cirque et il est sous tutelle du ministère de la Culture. Est-ce qu'on peut dire, Michel Barbier, que le cirque est un art
2: Bien sûr, bien sûr, incontestablement. C'est un art et en même temps, c'est un art vivant, tout à fait vivant. C'est-à-dire, c'est un art qui rejoint aussi le sport, qui rejoint aussi le, le dépassement de soi. C'est un art qui peut permettre aux gens de, de sortir de leur quotidien et d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et c'est un art où on a une grande générosité, une grande générosité qui passe. Il ne faut surtout pas que le cirque devienne intellectuel. C'est-à-dire, le cirque, ça doit rester tout à fait sensuel. Ça doit rester complet. Ça doit rester une histoire, je dirais, de, de tripes, si vous voulez. Vraiment, que ce soit charnel et qu'il y un contact toujours entre les artistes et le public.
0: Et une histoire que l'on retrouve dans votre livre, « Ces merveilleux fous du cirque » publié aux éditions. Alain Sutton, merci Michel Barbier. Vous êtes également l'auteur du livre « Laissez pleurer les chiens » publié chez Walada. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Barnum de Lee Phillips, disponible en VHS chez Columbus. Trapèze de Carol Reed, édité en VHS chez MGM. Ainsi qu'un extrait d'un catch du célèbre clown Grock, datant de 1932 est disponible dans le double CD « Fêtes foraines et cirques » édité chez Frémo et associés. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Antoine Viossa et Armel M, documentation et archives sonores Claire Tesser, Claire Destaquant, Mathieu Ménossi et Amélie Briand-le-Jeune, une réalisation de Bertrand Chaumeton.